0: Een massagekuur uit Korte Werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Leeuw. Korte Werken van Justus van Maurik. Een massagekuur. Freiherr van Hattesdorf zu Wiesenbruck was met een tamelijk goed pensioen en een aanmerkelijke hoeveelheid heupjicht uit de Pruisische krijgsdienst getreden en logeerde met zijn corpulente vrouw Maline en zijn freulein-tochter, een spichtige, 28-jarige, groezelige blondine met de bevallige vormen ener asperge, sedert enige weken te wiesbaden om daar, indien mogelijk, zowel niet genezing dan toch verlichting voor zijn pijnlijke kwaal te vinden. Iedere morgen om half zeven kon men geregeld het drietal bij de kochbroeden vinden. Papa zette voortdurend een gezicht als een oorwurm en kneep de lippen op een, waarover elke vijf minuten een himmeldonnerwetter scheen te zullen rollen, indien hij ze opende onder de stoppelige, grijze knevel. Met de ene hand leunde hij op de omvangrijke arm van zijn geduldige gade en met de andere op een stok, die, minder onwillig dan zijn rechterheup, hem enige verlichting en gemak bij het gaan bezorgde. Driemaal, voordat de klok in de koerhalle acht uren sloeg, opende hij zijn aan Rijnwijn en Beierse bier gewende mond om met echte heldenmoed een groot glas warm kochbroedenwasser te verzwelgen. Echter niet zonder bij iedere teugde woorden greeslig, absjoilig of verdampte zoik te doen horen. Mama dronk eveneens van het ziltevocht, terwijl zij de zoete hoop koesterde om gedurende de badkuur van de overste enige kilo's aan gewicht te verliezen. En Fräulein Tochter sleupte met een paar bleke, spitse lipjes uit een glazen pijpje hetzelfde, huizamen dat, omdat zij wel eens had gehoord dat het wiesbaden er water dikker maakte en voordelig op tint, bloedarmoede en huidvlekken werkte. Het scheen inderdaad alsof het geneeskrachtige water gezegend werkte, want de oude krijgsheld begon enige verlichting te bespeuren. Na het gebruik van een tiental warme baden en ongeveer zesmaal zoveel glazen bronwater liep hij iets minder moeilijk en sleepte zich langzaam aan naar de beroemde table d'hôte in het hotel Dalheim met een zucht van verlichting nam hij plaats aan tafel en een glimlach van innig welgevallen verhelderde zijn gelaat toen hij zijn min of meer rode neus en grijze krevel weer voelde doortrekken met de geuren van allerlei spijs en gebraad. op zijn kamers hij woonde met de zijnen in een bescheiden Hotel Garnier, leefde hij uiterst eenvoudig. Maar toen het drietal de table dood weer kon bezoeken... bewezen zij eenpaarig dat zij voor meer uitgebreide diners ook iets voelden... en voor de drie mark die zij per hoofd verteerde, het nodige wilden genieten... al was het dan ook maar om de hotelier de eer te geven die hem toekwam. Met onbegrijpelijke virtuositeit verwerkte... zowel de aspergeachtige jonge dame als de meer bolvormige mama... grote hoeveelheden gekookte en gebraden spijs... Papa, die waarschijnlijk het geldelijke evenwicht voor de hotelier wilde bewaren, at weinig, maar dronk des te meer en verklaarde elke middag aan het dessert, als hij met glimmend voorhoofd en kleine oogjes na de boter en kaas het laatste teugje uit zijn glas dronk en zijn grijze knevel met zijn servet afwiste, dat der wijn famoos, das er vom kochbroeden aber, unter die kanone, teufelmäßig, niedertrechtig, zeug was. Reeds op de eerste dag had de kolonel zijn aanvankelijke beterschap met de fles rijnwijn, gesteund door een fles oude Bourgogne en geholpen door een hoogheimer Mousseau, waarvan mama en dochter echter ook het hare kregen, begroet. En nu ging hij voort met iedere dag die beterschap opnieuw te herdenken, afwisselend met Nuis, chateau la Rose of Johannesberger, die hem na het diner steeds een hogere gelaatskleur, een slaapje en bij het ontwaken een knorige luim bezorgde het duurde niet lang of de ischias die in den beginne voor het in en uitwendige water de vlucht had willen nemen kon de uitnodiging van zijn vrienden bourgogne en rijnwijn om weer rond te komen niet weerstaan en de overste zat na een dag of veertien tabelen dood op een morgen in zijn kamer als een blok in zijn stoel en met zijn hand op de heup te kermen een dag later brulde en tierde hij zo geweldig dat mama uit medelijden tranen met tuiten huilde en voorlijn tochter het op haar zenuwen kreeg, doordien zij de meer dan ordinaire soldatenvloeken van haar lieve papa niet langer kon aanhoren, zonder zichzelf er erg of fatsoenlijk te vinden. Himmel hun sacrament, dat is te erg, Zwevelelement, laat een dokter komen, wilde de de met een stem als stond hij voor zijn bataljon. Maar welke dokter, lieve man? vroeg sidderend mevrouw. Dat dondert niet. De eerste, de beste, maar niet zo'n oude pruik, zo'n lapzalver. Ik moet er een van de nieuwe richting, een specialiteit hebben. Au, schwerennood. Ik word nog gek van de pijn. O sacrement, die sataanse heup, schreeuwde de overste tot ergernis van zijn dochter, die met trillende lippen hem toevoegde. O papa, u bezondert je huis. Dat is wel mogelijk, maar het kan me niet schelen. Au, himmeldonne donderwetter! Mama schelde vol angst de kelder en verzocht hem de eerste de beste dokter te doen roepen. Een paar passen verder in de straat dan het hotel Gardie, stond op een koperen naamplaat aan de deurpost van een bescheiden woonhuis Dokter Otto Droef, speciaalarts voor massage, etc. De kelder wipte met zijn servet over de arm de stoep van het hotel af, die van de dokter op en stond een ogenblik later tegenover de medicus. Een knap, vriendelijk man met een gunstig uiterlijk, die hem op zijn vraag, dokter, of u dadelijk in ons hotel wil komen? Overste van Wattersdorf, heeft zo heeft zo'n verschrikkelijk aanval van jicht op nummer 26? Onmiddellijk antwoordde, zeker, zeer gaarne. En toen hij vroeg, ik versta je immers goed, het is overste van Hattersdorf schitterde er plotseling iets in het oog van de dokter dat men voor bozaardige vreugde had kunnen houden indien men niet wist dat medici gewoonlijk ver boven deze minder edele aandoening verheven zijn. Ik kom ogenblikkelijk. In tien minuten ben ik bij de overste. Uitstekend dokter. Een bescheiden tikje klonk op de deur van nummer 26. Twee dames die eensklaps opsprongen riepen tegelijk binnen. Op de drempel verscheen de dokter en boog. O, oh, u is zeker de dokter. Kom binnen als het u blieft. O, mijn man heeft zo verschrikkelijk naar u verlangd, zei de zenuwachtige, dikke dame, en haar spruit voorstellend voegde ze erbij mijn dochter, Ildegard. Ook een beetje nerveus, want papa is inderdaad half razend en erg, heel erg ongemakkelijk door de pijn. De dokter boog even voor de spichtige Ildegard, die zeer voornaam een neiging maakte, en terwijl ze uit haar zeegroene ogen een schaamachtig onderzoekende blik op dokter Otto Droef sloeg, zuchtte zij in stilte. O, oh, wat een lief mens schijnt dat te zijn. Mag ik u verzoeken, dokter? Mijn man is in de slaapkamer. Ga mevrouw? De overste lag in schuimse houding in een fortuin en kermde, vloekte en raasde afwisselend. Her Oberst, Her Dokter. Een paar minuten keek Esculapius de kranke mars oplettend aan. Wanneer hij hem goed had opgenomen en bekeken, flikkerde het vonkje bozaardigheid weer een ondeelbaar ogenblik in des dokters ogen en bewogen zijn lippen zich onmerkbaar tot een glimlach, terwijl hij met deelnemende stem vroeg U leidt zeker ontzaggelijk veel, overste. O, oh, om er hels van te worden, dokter. Mijn lieve man. Oh, foei, papa. Wees zo goed eens even op te staan. Opstaan. De kolonel zag de dokter aan als wilde hij zeggen... ...man ben je dol. En hij herhaalde... ...opstaan onmogelijk. Het moet overste, anders kan ik niet oordelen... ...over de toestand van uw been- en heupgevricht. Mag ik u dus verzoeken? Kermend en klagend werkte de overste zich langzaam... ...met grote inspanning inspanningen eind omhoog... ...totdat hij, met dikke angstdroppels op het voorhoofd... ...op één been balancerend, met beide handen op de fortuin leunend... ...de medicus smekend aanzag. De dokter greep snel de kranke voet, rukte die met geweld naar beneden en bewoog daarna het been krachtig heen en weer, zodat de overste doodsbleek werd en bijna flauw van pijn met een zachtkermend Jezus Maria Jozef in de stoel terugzonk. Mevrouw was bij dit tafel achter in een hoek van de kamer gaan staan om haar tranen de vrije loop te kunnen laten en de dunne Ildegard zweefde nader ten einde papa's kloppende slapen met wat oude koloje te wassen. Medelijdend hield zij de zacht kreunende leider... haar baptisten zakdoekje onder de neus... totdat de dokter op ombevelende toon zei: ''Kom aan, kleed u zich nu maar eens uit.'' Toen nam zij de vlucht... en terwijl zij beproefde te blozen... wierp zij een vernietigende blik op de esculaap... als wilde zij zeggen... ''Zo een woord in mijn bij zijn, ''Foei, meneer, foei.'' Mama nam Hildegard's plaats in... en hielp haar gemaal bij het ontkleden... zonder extremiteiten... totdat de dokter zei... ''Zo is het genoeg.'' Ga nu eens voorover op uw bed liggen, dan zal ik u onderzoeken, overste. Met zaakkundige hand bevoelde en betastte de medicus het been, het heupgewricht en de rug van de leider en zei toen, langzaam en met klem. Overste, u kan geheel genezen, maar alleen op twee voorwaarden. Zo, en die zijn, dokter? Eerste, totale onderwerping aan het dieet dat ik u voorschrijven zal. Tweede, moed om een pijnlijke behandeling te ondergaan. U heeft toch moed... Een flauwe glimlach omspeelde de lippen van de krijgspan toen hij antwoordde Moet, ik ben soldaat, dokter, maar aan pijn heb ik een verdomde hekel. Moet ik soms geopereerd worden? Ga je gang maar, dokter, maar onder chloroform alsjeblieft. O oh god, nee, niet snijden, steunde mevrouw doodsbleekwordend. Uit de andere kamer klok een klein gilletje. Het sleutelplaatje viel plotseling neer voor het slot der port Brise, waardoor het ten duidelijkste bleek dat Ilegard uit de andere kamer door het sleutelgat de treurige groep had bekeken en alles had gehoord en verstaan. ''Snijden?'' vroeg de dokter lachend. ''Geen kwestie van mevrouw. Wrijven, masseren volgens de methode van dokter Metzger uit Amsterdam. Ik ben specialist in de massage. Het is het enige middel waardoor meneer uw echtgenoot kan herstellen.'' Een zucht van verlichting ontsnapte de krijgsman, terwijl hij nog steeds vooroverliggend met zijn hoofd schuins op het kussen in zijn baard bromde. Anders niet? Maakt de kerel daar zo drukte over? En luid voegde hij de dokter toe. Dan maar dadelijk. Hoe eerder, hoe beter. Knijp dan maar. Uitstekend, overste. We kunnen dadelijk beginnen. De dokter trok zijn jas uit, ontdeed zich van zijn vest en toen mevrouw van Hattestorf: verschrikt vroeg dokter. U gaat er toch niet uit? K viel hij haar lachend in de reden met... ''Pardon, ik maak me het met alleen maar wat gemakkelijker. Er is toch al kracht nodig voor zo'n massage.'' Truff knoopte zijn machette los, stroopte zijn hemdsmouwen op, toonde een paar buitengewoon zwaar gespierde armen en vroeg, ''Heeft u ook een weinig zoete olie, mevrouw? Ik gebruik anders cold cream, maar de overste ligt nu zo goed in positie dat ik... ''O, oh, dokter, mijn dochter heeft toevallig cold cream op haar toilet. In de kart. Geef de cold cream eens.'' De porte werd werd zover geopend dat Hildegard, die nog voorzichtigheidshalve de ene hand voor haar kuisen ogen hield, de andere met het potje cold cream erin om het hoekje kon steken, terwijl ze fluisterde, hier mama, alstublieft dokter, dank u. Leg u nu een weinig op de linkerzijde, overste. Wacht, ik zal u helpen, zo. auw. ouch, Au. Au, oh zak. Kal maar aan, overste, zo nog een eindje, mooi. Nu zijn we weg, houdt u nu maar rustig. «Zo. Wil ik ook liever weggaan, dokter?» «Nee, mevrouw, ik wil gaarne dat u hier bleef. Er mag wel iemand bij zijn om zo nodig nog eens te kunnen helpen en dus... Goed, dokter, best!» «Dat doet u geen pijn, niet waar, overste?» vroeg dokter Duf, ...terwijl hij met snelle bewegingen zijn rechterhand de heup, het dijbeen en de kuit van de leider... ...rijkelijk met cold cream inwreef. «Integendeel, dat doet me goed...» Het is aangedaan. Als je zo doorgaat, dokter, dan... Au, himmelheller sacrament! Au, hou op, hou op! Nee, dokter, zo niet! In godsnaam schij uit! Ik word om wel! De overste rilde over zijn gehele lichaam als een juffershondje, want de medicus had plotseling met een forse greep het zieke heupgevricht onder handen genomen en masseerde de pijnlijke plaatsen naar alle regelen der kunst. ''O dokter, dat is heus niet om aan te zien, dat is een afschuwelijke marteling,'' snikte mevrouw toen zij zag dat na een tiental minuten, waarin de leider zich onder de hem masserende handen kromde als een worm, dokter Druf zijn behandeling besloot met een allervervaarlijkste slag op het dikste gedeelte van des oversten heup, zodat de patiënt bijna opsprong en brulde, wetter, dat is al te erg!'' ''Het is voor vandaag gedaan.'' Zijn doodbedaagde geneesheer en wisten zich met de zakloeken bij druppels van voorhoofd te slapen. O, oh, goddank, kreunde de zieke. En toen hij, met behulp van mama, weer zover was aangekleed dat Idlegard zonder schaamrood te worden, haar papa kon zien, hielp de dokter hem in de fortuin en zei gemoedelijk. Zie zo, nu ziet u goed. Ja, ja, het is geen aangename gewaarwording, overste, maar het eind zal goed zijn. En nu zullen we eens over uw dieet praten. Met matte stem antwoordde de vrijherg. Ik ben doodaf. O, oh God, die laatste slag. Het was alsof ik sterven zou. Maar ik geloof toch dat uw behandeling de ware is. Het is alsof ik nu al in weinig soulagement gevoel. En wat moet ik nu al zo vermijden, dokter? Alles, overste. Alles? lijden? Dat zou u slecht bekomen, glimlachte dokter Droef. Nee, zo erg is het niet. U mag brood eten, zoveel u lust, maar zonder boter. En water kan u drinken ad libitum. Wanneer u besluiten kan dit strenge dieet gedurende veertien dagen vol te houden, geef ik u mijn woord van eer dat u van hier gaat met de gezwinde pas en lopen kunt als een hert, terwijl uw gehele constitutie aanmerkelijk beter zou zijn. Veertien dagen op water en brood, zuchtte de kolonel, dat is heel erg, dokter. Ischias is nog veel erger, overste. Het is waar, in godsnaam dan, ik wil die vervloekte pijn kwijt, ik zal doen wat u zegt. U heeft groot gelijk, overste, en u zult zien, fini, coronab opus. Blijf met dat potjeslatij van het lijf, dokter, dat versta ik niet. Vrouw Lief, geef me eens een glas port. Ik ben flauw geworden van die ransoppartij. Port? Water bedoelt u, zei de dokter. En tot mevrouw, die de fles met portwijn reeds van het buffet genomen had, zich wendend, vervolgde hij. Mevrouw, wanneer u wil dat meneer uw echtgenoot geneest, moet, en hij drukte op dat woord... Moet u zorgen dat de overste zijn dieet houdt. Gebruikt u zelf soms sport, of bij uw, vrouw, uw dochter? Nee, dokter, nooit. Permitteer me, dan zullen we voorzichtigheidshalve dit restje... Dokter Droef nam de nog halfvolle fles uit mevrouw's handen en goot eensklaps de inhoud uit het venster in de tuin verwijderen. Adieu, overste, tot morgen, om tien uur. Dan kom ik u verder behandelen. Stom van verbazing zag de oudeste, die meer gewoon was te bevelen dan te gehoorzamen, de kort aangebonden meticus na en pruttelde in zichzelf. Een kranige kerel met een paar handen brrr, en drommels kort aangehouden. Maar dat mag ik wel, ik geloof dat zijn behandeling mij wel zal bevallen. Maar die ene slag was, mm, zo, mm, voor een officier zo vernederend voordat dokter droef het huis verliet, had hij nog een kort gesprek met ildegard en mevrouw die hem tot op de corridor geleide. op mevrouws vraag dokter wat dunkt u van mijn man schilderde hij met enkele woorden de toestand den overste zo weinig rooskleurig dat de dames bleek van schrik en bezorgdheid bij alles wat hij lief en dierbaar was verzekerde dat zij er samen voor zouden zorgen dat papa volstrekt geen andere drank dan water geen andere spijs dan brood of droge beschuit hem bij uitzondering als verstapering toegestaan, zou krijgen gedurende de eerste veertien dagen. Geregeld elke dag s morgens om tien uur verschenen medicus in het hotel waar de overste logeerde en nu onder zijn handen de verschrikkelijkste dingen uitstond, brulde en tierde als een bezetene, maar zich toch iedere maal na de massage inderdaad iets beter gevoelde en langzaamaan weer begon te lopen. Hoeveel donderwetters en sacraments de oude krijgsheld in de wereld stond is dus niet te bepalen, maar ze waren legio. Vooral tegen het einde van iedere dagelijkse behandeling ontsnapte die verwensingen en uitroepen in grotere talen zijn gebaardemond en herhaaldelijk verzekerde de overste aan vrouw en dochter, die droef is een wonder van knapheid en kraan van een vent, maar een beul. En weet je waar ik eigenlijk het meest tegen op zie? Tegen die laatste geweldige slag die hij me na elke massage op mijn... Mm, op mijn mm, geeft. Het is alsof de vent een os wil. Die edenvervloekte vervloekte slag gaat me door merg en been. Ja, manlief, had mevrouw geantwoord. Het is verschrikkelijk. Ik kan er tenminste niet meer naar zien. Het is heus alsof dokter Doef al zijn krachten nog eens extra te neemt om je die laatste... Niet waar? Dus dat heb jij ook opgemerkt? Het is dan ook alsof er een stuk ijzer op me neerkomt. Je begrijpt dat ik me die mishandeling nu laat welgevallen omdat ik moet. Omdat ik aan die droef op genade of ongenade ben overgegeven. En omdat de kerel maar waarachtig iedere dag iets beter maakt. Anders, als militair. En de overste zette een gezicht alsof hij de gehele medische faculteit in één grote hap had willen verslinden. Anders zou ik bij hoog en laag me zo'n vernederende aanraking niet laten welgevallen. Om den donder niet. Foei. ''Voei, papa, vloek toch zo niet. Het is niet fijn,'' riep Ildegard verblekend. ''Nee, zo'n slag op je, mm, op je korpus is fijn. Oh, als ik eraan denk dat ik daar als een schooljongen voor die vet lig en behandeld word, dan kookt mijn bloed en... Maar man lief, wink je toch niet zo op. De dokter doet het toch uit best wil, omdat het nodig is voor... ''Nodig, nodig, daar waar hij nu slaat, heb ik volstrekt geen pijn. In mijn heup zit het, nergens anders.'' O, oh, papa, het is heus verkeerd dat u zo aangaat. Aangaan? Hoor me dat vrulletje nu eens. Ik geloof dat u wel anders piepen zou, jonge dame, wanneer de dokter u zo uit alle macht dag in dag uit een slag op u. O, oh, foei, papa, wat een ordinaire suppositie. Ildegard keerde zich verontwaardigd om. Beste man, hou je kalm, je wordt anders weer erger. We zullen er samen eens met de dokter over spreken. Niet waar, Ildegard? Spreekt u er liever alleen over, mama? Goed, dan zal ik het doen. Ik durf wel. Een paar dagen later vroeg mevrouw van Hattersdorf, toen ze een ogenblik met dokter Droef alleen was. Dokter, is die laatste slag bepaald zo onmisbaar? Mijn goede, beste man ziet daar zo erg tegen op. Zou u hem niet kunnen schenken? Met het gewichtigste en ernstigste gelaat van de wereld verzekerde dokter Droef. Mevrouw, die behoort onvermijdelijk bij de kuur. Het is dus wel onplezierig voor de overste dat geef ik gewonnen maar ik kan er niets aan doen en met kalme wreedheid diende hij daar elke behandeling de overste die vervaarlijke klap toe ook ildegard die beter was dan zij zich voordeed had zich heimelijk papa's lijden ter harte genomen en aan de oude dokter die een dame van haar kennis in hetzelfde hotel onder behandeling had gevraagd dokter het is misschien wel wat vreemd dat ik als jong meisje me met dergelijke zaken bemoei maar Och, mijn goede vader wordt er zo door gedepraveerd, weet u. Daarom wou ik u vragen: is dat altijd zo dat men bij een massage kuurt de patiënt zo'n verschrikkelijke slag op? hm mm, ze durven dit eigenlijke woord niet goed te zeggen, en zij dus op de heup toedient. Met enige verwondering had de oude medicus geantwoord. Nee, freule, gewoonlijk niet. Het is zonderling. Maar mijn collega Droef is een door en door geleerd en kundig man en bovenal specialiteit in de massage. Hij weet volkomen wat hij doet en zal het dus bepaald nodig oordelen voor het heil van uw papa. Derhalve troosten en moeder en dochter de gepeinigde overste door eenstemmig te verklaren dat zij het volste vertrouwen in dokter Droef hadden en papa dus maar geduldig moest doorstaan wat nuttig en nodig voor hem was. Eindelijk, na achttien dagen, vreselijke dagen voor vrijheer van Hattersdorf, verklaarde de dokter dat zijn patiënt volkomen genezen was. En, inderdaad, de ischias van de overste behoorde tot het verledene. Hij liep, ofschoon nog wat zwak, als een kieviet door de kamer en zag eruit als nieuw geboren. Zijn eertijds min of meer violette gelaatskleur was weer normaal geworden, zijn ogen stonden helder en de onwillige heup was nu een voorbeeld voor alle heupen. Overste zei dokter Droef na de achttiende dag. Ik kom afscheid van u nemen. U heeft mijn behandeling niet meer nodig. Is u tevreden? Tevreden, beste dokter? Tevreden? Nee, verrukt, dankbaar, Innerk dankbaar. Ik ben een ander mens geworden. Je hebt van een oude kerel weer een jonge vent gemaakt. Met tranen in de ogen drukte mevrouw hem de hand en zei O, oh, dokter, nooit, nooit zullen we u onze erkentelijkheid genoeg kunnen betuigen. Hildegard, die reeds gedurende achttien dagen de smeltendste blikken uit haar zeegroene ogen op de knappe dokter had geslagen, fluisterde zachtkens O, oh, lieve dokter, u is een wonderman, een ideaal van een dokter. En ze zag hem daarbij zo schaamachtig aan, als wilde zij zeggen, spreek met mama, dokter Droef, voor u verzaak ik mijn oude adel en wordt voor eeuwig vrouw doktorin. Dus mijn behandeling is u per saldo toch niet tegengevallen, overste? zij met een fijn glimlachje de bedekus als antwoord op de stroom van dankbare woorden die hem overstelde. O, oh, dokter, klokte het trio. Dan heb ik verder hier niets meer te doen dan u een aangenaam verblijf te wiersbaden, een goede thuisreis en voortdurende gezondheid te wensen. Eh, um, eh, um, zei de overste, en enigszins verlegen voegde hij erbij. Dokter, eh, um, uw declaratie zou u die liefst nog deze week willen zenden, want ik rij spoedig naar huis... Mijn declaratie, vroeg dokter Droef, en onwillekeurig keek hij glimlachend naar Ildegard, die dadelijk probeerde of ze ook blozen kon. Ik weet wel, dokter, dat wat u aan mij heeft gedaan eigenlijk niet met geld te honoreren is, maar toch zou ik gaarne willen weten wat ik u schuldig ben, antwoordde de vrijheer. Honorarium, overste? Volstrekt niet. U is mij niet schuldig. Wat? We zijn nu kiet, overste. Mijn vrouw en Ildegard zagen de dokter aan... als ze, wilden ze zeggen... de arme man is zeker door de inspanning van streek... en niet wel bij het hoofd. En papa vroeg met onvaste stem... Kiet. Hoe bedoelt u dat? Zie mij eens goed aan, overste. Herkent u mij niet? U, dokter? Ik heb voor deze dagen nog nooit de eer. Toch wel, overste? Herinner u mij eens. Mijn naam is Otto Troef. Ik heb in zeventig als soldaat bij uw compagnie gestaan... toen u nog kapitein was... Ik was destijds, nu wil ik het wel bekennen, een nogal lastig kut en vrij weerspannig. Het ging streng toe in de oorlogstijd en daardoor heb ik eens, door uw vriendelijke bemiddeling, veertien dagen arrest gehad op water en brood en vijftien slagen op mijn... Hmm. Alle donders, riep de overste opspringend. Het is waar. Nu herinner ik het mij. Het is te wezel toen we de Franse gevangenen serveerden. Juist. Ik had misschien wel wat minder verdiend voor mijn betrekkelijk klein vergrijp. Maar het was oorlogstijd. En daarom heb ik, dat in aanmerking nemend, bij wijze van interest u ook slechts vier dagen langer arrest en bij drie klappen meer gegeven. Schaterend liepen mevrouw en Ildegard de kamer uit. En de verbaasde overste riep, terwijl hij onwillekeurig zijn hand tegen het dikste gedeelte zijner heup wreef: nele mens, dokter. Je bent de kranigste kerel die ik ooit heb ontmoet. Je hebt gelijk. Nu zijn wij kiet. Volkomen. U heeft mij tot een goed soldaat gemaakt. En ik maakte u op mijn beurt tot een gezond mens. We hebben beide hetzelfde middel en, nou, ik geloof, met succes gebruikt. Adieu, overste. Sans ranken. Dokter Droef ging vriendelijk groeten de deur uit. Bombenzwerennoot, riep de overste lachend. Wat een kranige vent. Maar... En zijn gezicht vertrok zich pijnlijk. Een beetje minder acht had hij toch wel kunnen slaan. Einde van een massagekuur